0: A Arte de Viver dos Sábios, uma obra de Antônio Meneghetti. Sexto capítulo, Moral Sistêmica e Moral ôntica. No final do jogo da vida, todas as estradas são redutíveis a duas, a Moral Sistêmica e a Moral ôntica Na primeira, finalizam-se os vínculos familísticos, sociais, legais, culturais e religiosos. Inicialmente, cada um desses apresenta-se e impõe-se como absoluto e prioritário. Posto que, neste mundo, acontecemos inconscientes, inermes e necessitados do sistema, quando começamos a nos dar conta e a refletir, em muitos aspectos já é tarde. Além disso, a moral sistêmica circunda de modo cada vez mais pesado à medida em que se é realizado. Quando se é escola com dever bem feito, segundo a opinião do educador, era dada a nota com louvor. Uma vez homem líder, torna-se o alvo de opressões gratuitas. Em nome do sistema, uma massa de inferiores morais ou civis faz vingança contra o vencedor, quase para compensar o próprio fracasso existencial. Tudo isso é normal. Por outro lado, sinceramente, eles não conhecem uma outra estrada. Para eles, o não igual é de todo modo, culpado. Que a moral sistêmica não seja cônjura ou funcional com a aspiração total do homem demonstra o fato permanente da neurose e da angústia sob todas as máscaras dos consagrados pelo sistema. A casa deles está deserta do verdadeiro espírito. De qualquer modo, a moral sistêmica é materialidade do nosso ato de existir. Não se pode eliminá-la no breve arco de tempo de um pequeno homem. A moral sistêmica ornamenta-se com símbolos não sacramentais ou não funcionais. Existe a promessa, mas falta coisa. Para ela é importante a medida, não os medidos. O sistema regula tudo para si mesmo e ataca toda a diversidade. Seria necessário melhorar as consciências de todos para não ter o anticristo no tempo e, isto é, a deformação naquilo que deveria ser ordem funcional à vida. De resto, toda a moral sistêmica é fundada e sustentada pelo número das opiniões. O grupo majoritário, faz e sanciona a lei, é a ditadura infantil do número, a sua autoridade deriva da razão da força em vez da força da razão, é assim ainda que não pareça, a moral ôntica espelha a intencionalidade de natureza íncita na individuação humana, a natureza tem as suas próprias leis que seguem tranquilas há milênios e milênios. Tornou físicas as próprias ordens ou formas em códigos secretos e materializados, que depois resultam como individuações, árvore, peixe, homem, planeta, água, etc. Intencionalidade significa o modo desejado porque tem o poder de fazê-lo, A humanidade não existe somente neste planeta, onde assistimos a diferentes imperativos categóricos da moral sistêmica. É preciso ressignificar-se ao relativismo de tantos direitos positivos, exatamente como nos conformamos com nosso nome e idade. Porém, cada aspiração naturística É satisfeito se conhecemos e se estamos em contato com a moral Úntica. Essa resulta de um progressivo fazer-se e autoconhecer-se. Frequentemente está em contradição com a moral sistêmica, em geral induzida pelo monitor de deflexão. Em cada caso é preciso encontrar o compromisso histórico, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Trata-se de viver com as duas morais e, continuamente, é uma escolha. Quando não é possível um compromisso e não é possível salvar o próprio Deus, então também ali é uma escolha se viver ou morrer, se matar ou sobreviver. Nada é necessário na grande vida. Tudo depende do quanto alguém valoriza a si mesmo, quanto quer da vida Depois disso, determinam-se os meios. Cada estilo de vida tem o seu preço. Comumente, para a arte de viver, são necessárias duas estruturas de eu, convividas pela única identidade do Espírito. O eu lógico histórico e o eu a priori. O eu lógico histórico é o quanto raciocinado e refletido a partir da experiência de qualquer moral sistêmica. O eu a priori é a síntese lógica que o enciôntico faz no aqui e agora. Na prática, são os modos como as duas posições fazem um ponto de situação. O eu lógico histórico segundo as diversas coordenadas das morais sistêmicas. E o eu a priori segundo a exigência voluntarista da vida naquele ponto de tempo, espaço e situação denomina eu a priori porque provém daquilo que é primeiro, do latim, derivar daquilo que está antes. Consequentemente, tem-se duas consciências, duas lógicas, mas são sempre dois cavalos que levam a mesma biga. Na arte de viver, trata-se de dar, de algum modo, segurança e corrida à biga. No final, Transforma-se a Moral Sistêmica em um maço de cartas e a Moral Úntica em êxito vencedor. O jogador pode tirar vantagem das duas. Caso se tenha decidido não errar, no extremo da vida, é preciso dar estrada sempre à Moral Úntica, porque nela se justifica o viver ou não. O problema de fundo é algo que está sempre nas regras do jogo, e não se termina nunca de resolver, visto que cada prazer ou realização descobre um horizonte melhor. Um dia se chega à arte de viver, e então a vida é como um quadro, ou melhor, uma tela sob as cores e o pincel de um verdadeiro artista. A vida é feita e orientada como o artista decide. A grande besta, ou o sedento destino, desapareceram e os portões de bronze sumiram. Existe apenas a livre volição que tem como limite somente a ordem da fantasia quando tem conexo o poder de fazer ação e contemplação. A grande deusa vendada em infernal agora se aproxima como um pequeno cão fiel aos pés do artista, o qual, contradizendo todas as aparências, é íntegro e total para a essência. O ser é e o não ser não é. Mas tudo isso é sempre uma escolha revista e corrigida continuamente.